0: Bon, c'est assez judicieux finalement, un jour de Pentecôte, de s'intéresser, d'essayer de voir quel est cet Esprit Saint. Parce qu'il faut bien l'avouer, nous, protestants, luthéraux, réformés, on n'est pas très à l'aise avec l'Esprit Saint. On en parle assez peu. Bon, pourtant, sur nos croix ignotes, il y a cette petite colombe qui symbolise l'Esprit Saint. Mais c'est vrai qu'on en parle assez peu, on prêche assez peu et parfois même. On se méfie des églises qui sont trop proches de cet esprit, en tout cas des églises dites pentecôtistes, pour qui cet appel à l'esprit fait partie prenante de la foi et même du culte. Bon, mais pourtant, pourtant cet esprit, il est omniprésent dans nos cultes. Au début, on appelle à l'esprit saint, avant la lecture biblique, on demande à Dieu son Esprit, c'est-à-dire l'Esprit-Saint, pour qu'il ouvre nos cœurs, nos intelligences, afin que nous puissions comprendre ces textes que nous entendons, que ces paroles deviennent des paroles de vie pour nous, et qu'elles ne se pas justement, qu'elles ne soient pas juste des lettres mortes. Et puis à la fin du culte, de nouveaux moments de la bénédiction, l'Esprit-Saint est là. Et puis dans la Bible, j'ai convoqué quatre textes, mais en réalité... Toute la Bible nous parle de cet esprit. Déjà, esprit, euh, c'est le mot euh, d'église pour parler de l'esprit, mais en réalité, que ce soit en hébreu ou en, ou en grec, le mot original, c'est soit le souffle, soit le vent. Donc. Euh, vous voyez qu'il est quelque chose, il est question de quelque chose de bien concret au départ et qui eh bien, est interprété et nous est proposé comme quelque chose d'extrêmement important, quelque chose qui vient travailler nos existences, cet esprit. Donc, j'aurais pu convoquer plein de textes, tout à l'heure je parlais de la colombe, eh bien oui, la colombe qui au moment du baptême de Jésus descend comme l'esprit de Dieu pour, entend, pour, pour nous dire celui-ci est mon fils bien-aimé. Et puis, il y a plein, plein d'autres textes où l'Esprit est là. Et d'ailleurs, l'Esprit est là au tout début. Vous l'avez entendu. Alors que tout était encore tout bohu, chaos, vide, eh bien, l'Esprit de Dieu tournoie autour de tout cela. On dit souvent qu'au commencement était la parole, c'est ce que nous dit l'Évangile de Jean, et c'est ce qu'on dit souvent, parce que c'est vrai que ce va être, va pouvoir passer à l'harmonie grâce à la parole de Dieu. Mais avant la parole il y a le souffle, il y a l'esprit. Avant même eh bien, que l'on entende parler, que l'on entende un son, un son, il y a ce souffle, ce souffle de Dieu qui petit à petit va permettre que les choses se mettent en place aussi. Alors, pour m'intéresser à ce que c'est, à ce que pourrait être l'Esprit Saint, à ce qu'il est, eh bien, un texte m'a toujours interpellé, choqué, hortée. Vous avez entendu Jésus, Jésus qu'on dit très souvent doux, gentil, compatissant. et bien, Jésus qui lance cet anathème, et bien, celui qui blasphème contre l'Esprit, il ne lui sera jamais rien pardonné, ni ici-bas, ni dans ce monde à venir. Alors, dans vos Bibles, il y a marqué « péché contre l'Esprit Saint ». Vous savez, il y a toujours des... Des, des paragraphes. Alors méfiez-vous des paragraphes, c'est les éditeurs qui les mettent, parce que si vous lisez bien le texte, je ne sais pas si vous l'avez entendu, en effet Jésus parle du péché et du blasphème, mais après il dit qui blasphème contre l'Esprit-Saint. Alors blasphémer, on est de nouveau dans l'ordre de la parole, c'est une parole médisante euh, en, en grec, et puis du coup euh, c'est ça a pris cette... Cette consonance pour, dans le langage d'église, dans le langage religieux, le blasphème, c'est une parole médisante contre Dieu. Et bah, Jésus nous dit que finalement on peut médire contre Dieu, on peut médire contre lui, mais on ne peut pas médire, on ne peut pas blasphémer contre l'Esprit Saint. On va s'intéresser donc pourquoi Jésus nous dit ça pourquoi Jésus le dit et non seulement il le dit dans l'évangile de Matthieu mais il le dit dans l'évangile de Marc il le dit dans l'évangile de Luc et pour ceux qui écoutent Louis Pernault le mardi soir une fois par mois ou qui viennent à ses études bibliques ses partages bibliques le vendredi après-midi une fois par mois eh bien vous savez qu'on le trouve également dans l'évangile de Thomas donc euh, il est probable que Jésus a vraiment dit cette phrase là puisqu'elle nous est rapportée par diverses sources donc euh, mais pourquoi la violence de cette condamnation Cette condamnation qui en plus sort de la bouche de Jésus. C'est quand même quelque chose qui personnellement m'a beaucoup interpellé et étonné et secoué d'ailleurs aussi. Alors pour essayer de comprendre pourquoi Jésus dit ça, eh bien, petite histoire de l'esprit, donc vous l'avez, hein, j'ai commencé, l'esprit, donc euh, il, donne, il donne la vie la force il donne la création il permet que la création puisse advenir ce souffle est présent au début c'est également le souffle alors là je, je tire un peu parce que dans nos bibles souvent il y a marqué souffle mais en réalité pour le coup lorsqu'on dit l'éternel façonna face à, face à l'homme de la poussière de la terre il insuffla dans ses narines un souffle de vie c'est bien le verbe souffler mais c'est l'haleine de Dieu mais l'haleine aussi est un souffle dans l'Ancien Testament, donc, c'est Dieu qui est à l'origine de ce souffle, ce souffle qui fait partie intégrante de la vie humaine. D'ailleurs, ne dit-on pas encore aujourd'hui, eh bien, que lorsque l'on meurt, on rend son dernier souffle. Et il n'y a pas si longtemps, on faisait... On essayait de faire souffler pour voir s'il y avait encore de la buise, pour voir si la personne était vraiment décédée. Donc on voit que la souffle, le souffle est vraiment quelque chose d'essentiel. Et puis ce qui m'interpelle aussi, c'est que le souffle, ce souffle qui dans la Bible nous vient de Dieu, eh bien entremêle l'humain et le divin. Ce souffle de Dieu qui nous habite, qui nous rend humains, pleinement humains, ce souffle de Dieu qui va couvrir, rappelez-vous, la petite Marie au moment de l'Annonciation. Ce souffle de Dieu qui rend fécond également. Donc il y a toute cette idée, toute cette dynamique dans ce souffle, ce souffle créateur. Et puis, comme je le disais, le souffle, c'est le principe de vie. Et ça, on le rencontre tout au long des psaumes. Dans le psaume 104, lorsqu'il nous est dit « Tu reprends leur souffle ». Ils expirent. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Parce que non seulement la vie est possible, mais c'est une vie belle, une vie créée, c'est-à-dire que c'est une vie ordonnée, qui n'est pas en plein chaos. Que ton souffle généreux me soutienne, nous dit exact, demande également le psalmiste dans le psaume 51. Ainsi, le souffle, c'est ce qui nous donne la vie. Le souffle est créateur, et il faut bien faire de la différence entre... La création est ce qu'on pourrait appeler la nature, la nature humaine. La création c'est quelque chose d'ordonné, de profondément harmonieux. La création c'est cela, et c'est cela que Dieu fait au début, au début de la Genèse, au début du monde. La, le souffle nous donne non seulement la vie, mais une vie ordonnée, une vie belle, une vie harmonieuse. Et puis l'Esprit de Dieu apparaît parfois de manière inattendue, comme Moïse reconnaît Dieu dans le buisson. Elie, le prophète Elie, qui a fait des choses extraordinaires, et malgré cela, malgré tout, il est complètement dépressif, notre pauvre Elie. Il a réussi à, vain à vaincre 40 prophètes de Baal. Il a réussi tout cela, à mettre le feu au milieu de l'eau. Eh bien, non. Elie, malgré tout et contre tout, est complètement dépressif. Il se retire au désert. Et c'est là lorsqu'il se retire au désert qu'il va réussir à percevoir le souffle de Dieu dans un simple bruissement et c'est là, grâce à cela grâce à ce souffle presque imperceptible et eh bien qu'il va reprendre vie et que le chaos qui est en lui va pouvoir à nouveau le conduire vers la vie ce souffle qui va chasser ce chaos on peut comprendre alors pourquoi Jésus est si virulent si virulent parce que le péché contre l'esprit, enfin le blasphème plutôt contre l'esprit, parler mal contre l'esprit, c'est quoi C'est peut-être tout simplement parler mal contre tous les principes de vie, tous les principes qui nous rendent vivants. Et on va essayer d'aller voir plus loin, parce que avec, avec ce texte de la Pentecôte texte extraordinaire, et puis je dis que ça fait des nombres d'années que je prêche dessus, mais finalement, chaque fois que je le relis, je trouve des trucs nouveaux. Donc l'année prochaine, ce sera encore moi, d'après le calendrier qu'on a fait, donc l'année prochaine, je trouverai quelque chose d'encore neuf sur ce, ce texte de la Pentecôte. Pentecôte, on dit souvent que, eh bien, c'est là euh, la naissance de l'Église, Jésus, c'est vrai, il a prêché à travers les routes de Galilée, mais il n'a pas vraiment construit l'Église, même pas du tout. La Pentecôte, c'est lorsque les disciples, qui sont d'ailleurs apôtres à ce moment-là, c'est -à, à eux maintenant d'aller sur les routes, ils sont envoyés sur les routes pour prêcher, pour prêcher cette bonne parole, cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour chacune et pour chacun d'entre nous, et eh bien... Les, les apôtres sont là, reçoivent cet Esprit Saint comme du feu, un feu qui ne consume pas, comme dans le buisson ardent. Donc on est aussi là, du côté de l'Esprit, et cet Esprit que l'on voit tout au long de la Bible, eh bien, ils reçoivent cette, cet Esprit. Et cet Esprit, il a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il va rendre vivante une parole qui aurait pu être morte. S'ils étaient de simples Galiléens, Ici, Eh bien, ils parlaient à l'époque euh, probablement, ni, pas, pas l'hébreu, mais probablement l'araméen. Ils auraient prêché en araméen. Donc finalement, les habitants de Jérusalem l'entendaient. Mais il se trouve qu'on était le jour de la fête de la Pentecôte, fête juive fête, grande fête de pèlerinage où tout le monde, juifs et prosélytes, il y avait de nombreux prosélytes, c'est à dire des personnes qui cherchaient à se convertir au judaïsme dans tout le bassin méditerranéen et même les juifs en diaspora ne parlaient pas forcément araméen, ils parlaient grec ou égyptien ou plein de langues différentes. Eh bien, ils étaient tous là et nombreux étaient ceux qui ne parlaient pas araméen et pourtant ils ont compris et pourtant, il, cette parole, cette parole eh bien, a été entendue par tout le monde. Alors, euh, je pas, en plus, moi je suis nulle en langue, donc, mais vraiment, c'est la catastrophe. Donc, euh, j'ai essayé, mais j'ai vraiment du mal. Donc. Mais est-ce qu'aujourd'hui encore, nous parlons en langue Probablement pas. Il y a des églises, en effet, parlent en langue, mais c'est une langue que personne ne comprend, qui serait la langue de Dieu. Moi, la langue de Dieu, si on ne la comprend pas, pour moi, ce n'est pas la langue de Dieu. Mais nous avons cette responsabilité, aujourd'hui encore, en tant qu'église, de rendre vivant, de rendre vraiment à la portée de nos contemporains, ces paroles, ces textes qui sont anciens, qui sont parfois difficiles. Et puis, par exemple, ce matin, si vous mettez la Bible, on veut distribuer actuellement des bibles à tout le monde. Eh bien, moi, je veux bien qu'on distribue la Bible à tout le monde, mais ça me paraît presque dangereux, parce qu'il y a des textes quand même compliqués. Des textes où on nous dit que Dieu veut jette à l'anathème tout un peuple et puis qu'il veut passer tout le monde par le fil de l'épée. Et puis même Jésus lorsqu'il nous dit, alors qu'il n'a de cesse d'annoncer qu'il vient non pas pour juger mais pour pardonner, pour sauver, et qu'il dit le péché contre l'esprit est impardonnable. Alors comment comprendre tout cela Comment faire comprendre tout cela à ceux qui nous entourent Et puis méfions-nous aussi de nos toi de Canaan, qu'est-ce que signifie le salut pour la plupart de nos contemporains Je ne suis pas sûre que ça signifie exactement ce qu'il y a dans la Bible. Le péché, qu'est-ce que c'est le péché Ah, oh, Certains pensent que c'est une somme de fautes. Et ben dans la Bible, le péché, c'est pas ça. Hein. Le péché, en réalité, il est là au cœur de notre humanité. Le péché, c'est se croire tout-puissant, infaillible, croire que nous sommes notre propre source et notre propre horizon. Alors... Euh, il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Mais le péché, déjà, c'est vouloir se prendre pour Dieu et aussi se tromper sur Dieu. Ne pas comprendre que Dieu est amour. C'est presque une donnée anthropologique. Nous sommes finis dans le temps et nous sommes finis aussi et faillibles dans notre intelligence, dans nos comportements. Donc, il y a tout cela. Et donc, nous, en tant qu'Église, aujourd'hui, nous devons essayer de parler à, notre contemporain, à nos contemporains et de leur dire combien ce message d'amour est important, ce message d'amour de paix. Et aujourd'hui, nous savons combien nous avons besoin de ce message de paix et combien il faut travailler cela. Ça paraît difficile, voire même impossible, mais justement, le message de la Bible nous dit que rien n'est impossible. Petit à petit, moi je crois beaucoup aux petites choses, plus qu'aux trucs très grandioses, même si de temps en temps, on a besoin de cela. Chacun, chacune d'entre nous a sa propre responsabilité. Nous sommes là, nous sommes responsables. Et nous devons laisser cet esprit de Dieu eh bien, nous façonner, entrer en nous et faire qu'il nous permette de parler, d'aller dans le monde, de parler en parole mais en acte aussi. D'ailleurs... Euh, le mot « parole » en hébreu, « dabar » signifie « parole » certes, mais aussi beaucoup les actions, ce que nous pouvons faire. Donc, les, dici, les, les apôtres parlent dans la langue de chacun. Ça ne doit pas être si simple, parce qu'en réalité, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y en a qui comprennent, qui sont stupéfaits, mais il y en a qui pensent qu'ils qu ont trop bu. Donc, ceux-là, je ne sais pas ce qu'ils comprennent, mais... Euh, en tout cas, les réactions sont plutôt bizarres, Ça, ça m'interpelle. Et puis, je voudrais revenir à cette fête de la Pentecôte. Qu'est-ce que c'est que la fête de la Pentecôte dans le judaïsme C'est la fête des moissons, bon ça c'est très bien, on lit le livre de Ruth, très joli livre que j'aime beaucoup. Et puis c'est surtout la fête du don de la loi. Et dans ce Nouveau Testament, dans cette nouvelle alliance que nous lisons, puisque le Nouveau Testament ça veut dire nouvelle alliance, on nous dit que c'est le don de l'Esprit. Et ainsi, cela rejoint un peu cette manière qu'ont les, les apôtres de parler et d'être compréhensibles par tout le monde, et bien rappelons-nous qu'avec le don de la loi, parce que le, la nouvelle alliance n'efface pas l'ancienne, la loi est là, elle est présente, et bien Dieu nous offre l'esprit. Parce que cet esprit nous permet justement d'interpréter la loi, non pas dans le sens de la mort, mais dans le sens de la vie. De ne pas rester enfermé dans nos dogmes, dans nos religions, dans nos rites, mais au contraire d'être ouvert, ouvert au monde, ouvert aux autres. Et c'est donc chez Paul que l'on trouve ce merveilleux verset. Vous Paul, des fois, on dit qu'il est pas très, qu que vraiment, il est très raide et tout. Bon, c'est un peu vrai. Mais Paul, il a dit des choses extraordinaires. Et Paul, d'ailleurs, il a fait cette expérience de l'Esprit-Saint, cette expérience au moment où lui euh, allait pour combattre euh, tous les chrétiens, et puis il s'est retrouvé là, euh, par terre, sur la route. Et lorsqu'il lorsqu arrive à Damas, et lorsqu'Ananias euh, l'accueille, avant de le baptiser, il lui dit « c'est le Seigneur qui m'a envoyé » afin que tu sois rempli d'Esprit Saint. Pour être vivant, en effet, pour être pleinement humain, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et c'est d'ailleurs, euh, je parlais de la petite Marie tout à l'heure, je pense que pour être pleinement humain, nous avons besoin évidemment, de. nous sommes faits de chair, mais nous avons besoin de cet Esprit de Dieu. Et nous avons besoin d'être fécondés par cet Esprit Saint comme Marie a été fécondée. Et nous avons besoin de passer, de transmettre ce message à nos enfants, à ceux qui nous entourent, et de les rendre plus humains, parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de paix, est un esprit de douceur, est un esprit dont les fruits sont merveilleux. Et ça, Paul nous le dit aussi, Il nous parle dans la lettre aux Galates, des fruits de l'Esprit, qu'il oppose aux œuvres de la chair. Alors déjà, les œuvres, c'est quelque chose qui vient de nous, les fruits, c'est quelque chose qui vient de l'arbre. Et cet arbre, c'est Dieu. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, c'est un athème de Jésus qui dit que le, le, le blasphème contre l'esprit ne sera jamais pardonné, et suivi de cette phrase assez étonnante, petite parabole, lorsque l'arbre est bon, le fruit est bon, et on reconnaît l'arbre à ses fruits. Eh bien voilà les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi douceur, maîtrise de soi. Il rajoute même « Qui peut être contre cela ?» En effet, les fruits de l'esprit, ce sont des fruits qui nous font vivre et qui permettent l'harmonie, qui permettent que la création reste en harmonie. Donc, l'esprit le, est une puissance transformatrice, une puissance de vie. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit Paul, l'esprit fait vivre. La lettre tue lorsqu'on reste enfermé dans nos convictions qu'elle soit religieuse ou sociale, ou quelque, quelle qu'elle soit. Je ne dis pas qu'il faut remettre tout en cause continuellement, mais il faut essayer de se questionner encore et encore. Lorsqu'on reste enfermé dans nos convictions, eh bien, bien trop souvent, et nous nous coupons des autres, nous nous coupons de Dieu. Et c'est là que l'on entend, eh bien, la lettre tue. La lettre, c'est lorsque nous sommes dans une lecture littérale de nos existences de la Bible. Donc l'Esprit fait vivre, c'est ce que nous dit exactement, c'est ce que nous dit Paul. Et il le dit juste après avoir dit que nous sommes ministres d'une nouvelle alliance. C'est la première fois que le terme apparaît dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament, ce qui signifie nouvelle alliance. Nous sommes en effet ministres d'une nouvelle alliance, une alliance qui allie à la fois la loi, qui n'est pas mis de côté bien au contraire et l'esprit, l'esprit qui fait vivre et puis je vais convoquer quand même un dernier petit texte pour revenir à, pour essayer de comprendre encore et encore ce passage où Jésus nous dit que le, le blasphème contre l'esprit, les paroles contre l'esprit vous l'avez peut-être compris les paroles contre l'esprit les c'est les paroles contre la vie contre le bonheur, contre la joie que Dieu nous donne, et bien ces paroles contre l'Esprit, cet Esprit, il a presque un nom dans l'Évangile de Jean. Au moment de dire adieu à ses disciples, Jésus leur dit qu'il serait, qu'il qu faut qu'ils partent parce qu'il est avantageux pour eux eh bien, que Jésus parte parce que alors ils reçoivent l'Esprit. Tant que Jésus était présent, vivant, de chair à côté d'eux, ils avaient l'Esprit de Jésus et qui était justement cet Esprit de Dieu qui pouvaient rayonner sur eux. Mais désormais, ils ont cet esprit, et c'est ce qui se passe à la Pentecôte, cet esprit de Dieu qui les habite. Et comment est appelé Eh bien, cet esprit de Dieu, dans l'évangile de Jean, il est appelé le paraclet. Bon, enfin, ça c'est le... Mais ça ne veut rien dire pour la plupart d'entre vous. Mais ça vient d'un mot euh, grec qui signifie à la fois consoler et défendre. C'est pour ça que c'est difficile de le de le traduire, souvent nous on a le consolateur parfois le défenseur mais c'est les deux le consolateur et le défenseur c'est à dire que l'esprit de Dieu c'est l'esprit qui nous pardonne c'est l'esprit qui fait qu'on est vivant comme chaque dimanche au moment de la confession des péchés et après l'annonce de la grâce eh bien nous sommes relevés par le pardon par l'amour de Dieu et en effet finalement c'est presque une évidence que nous dit Jésus. Parce que si on ne croit pas au pardon, si on dit du mal contre le pardon, contre la vie, comment peut-on accepter d'être pardonné Parce que finalement, il faut croire au pardon. Il faut croire que, que le pardon est quelque chose qui nous, qui nous relève dans nos vies, quelque chose qui nous met en avant et quelque chose que nous pouvons accueillir malgré tout et contre tout pas toujours facile de se sentir pardonné si quelquefois on ne se sent pas non plus quelque part coupable. Donc ça, c'est une autre réflexion. Recevoir le pardon de Dieu, recevoir ce qui nous fait vivre, recevoir l'amour de Dieu qui nous relève, c'est-à-dire qui nous ressuscite, c'est cela en réalité, accepter que l'Esprit de Dieu habite en nous cet esprit qui nous vaut du bien, cet esprit qui nous console, cet esprit qui prend notre défense contre toutes les forces du mal, puisque le contraire du défenseur, c'est Satan, c'est le mal incarné. Alors, parce que Satan, en hébreu, ça veut dire l'accusateur, mais c'est la force du mal telle qu'elle peut apparaître. Donc ainsi, l'esprit, c'est celui qui nous protège, c'est celui qui nous défend, c'est celui qui fait que nous sommes pleinement vivants, pleinement humains, que nous ne sommes pas des pauvres animaux en quête de ne sais pas quoi. Nous sommes humains et nous pouvons nous offrir à Dieu et nous ouvrir aux autres. Jésus l'énonce, mais cet esprit nous invite à élargir notre champ de vision, à ne pas lire justement à la lettre, mais d'être du côté de la vie. Alors oui, ce n'est même pas... Jésus qui nous condamne lorsqu'il énonce ça. C'est nous-mêmes qui nous condamnons lorsque nous ne sommes pas capables eh d'accepter l'amour et le pardon de Dieu. Alors oui, le pardon, c'est peut-être impardonnable, mais en tout cas, nous avons toujours la possibilité d'accepter encore et encore cet amour. Puis je terminerai en disant, puisque Paul nous dit de ne pas lire à la lettre parce que la lettre tue, eh bien peut-être que cette parole de Jésus eh bien, est là pour, au contraire, nous, nous, en, nous empêcher d'être trop contents de, 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 de cette image d'un Dieu toujours bon, toujours parfait, et qui nous dit que, justement, nous avons à réfléchir sur nos actes, sur nos paroles, que justement, nous sommes là pour travailler encore et encore ces paroles, ces paroles de bonté, d'amour, de pardon, de joie, de paix. Eh bien, c'est là, ne lisons pas à la lettre, mais au contraire, acceptons ce pardon, ce pardon qui nous fait vivre, ce pardon qui nous qui permet d'être relevé dans notre existence et d'aller de l'avant. Amen.